0: L'île, de Vincent Villemineau, la jetée 1. Tout le monde avait vu, tout le monde avait couru, depuis tous les points de l'île. Mus par un pressentiment, une quarantaine d'entre nous se retrouvèrent sur la jetée des marées hautes. Si la marée avait été plus basse, si ça avait eu lieu sur la longue jetée, où il est impossible de se regrouper, de faire petite foule, émeute, ça se serait passé différemment. À quoi tout ça tient Presque tous les adultes en âge de travailler étaient là, quelques vieux arrivaient en pressant le pas. Trois pompiers et quelques membres du conseil municipal essayaient de faire reculer les arrivants, de constituer une sorte de cordon. Françoise avait la radio, elle devait être en communication avec le Zodiac. Je vis la haute silhouette de mon père, les cheveux dans le vent. Parmi la demi-douzaine de pompiers en tenue, certains étaient armés, les fusils pour l'heure levés vers le ciel. Bastien, en uniforme lui aussi, Venait de sortir de la cahute de secours trois grenades supplémentaires qu'il apportait dans une brouette. Luna et Hugo étaient déjà là. Ils avaient jeté leur vélo contre les barques du sauvetage. On se regroupa, on vit Maxence pas loin. Le Zodiac tournait, au large, nerveux, vif comme un marsouin, devant l'étrave du cabin cruiser blanc qui grossissait et n'entendait manifestement pas dévier sa route. Le canot sautait sur les vagues, frôlait le bateau. C'était Patricia et Daniel à bord, de sacrés pilotes. Impossible que Simon pilote un bateau si gros. Mais Jean... On entendit les trois sommations que tira Daniel dans le ciel d'orage. La mer était vert de gris, gris de plomb, métal lourd. Sur le bateau, ça répondit par une nouvelle fusée de détresse. Tout le monde sursauta, poussa un cri, leva les yeux. Dans le silence qui suivit, tandis que le fumigène rouge retombait avec cette lenteur irréelle, Presque suspendu, comme une voile de parachute, on vit que Françoise se penchait sur sa radio. Puis elle se tourna vers nous. « C'est Gilles, avec sa fille et deux autres passagers de l'île. Jean, Simon, Camille. « Reculez !» criait J.P. en faisant des signes de la main vers la petite foule. Il était clair qu'on allait les laisser approcher. Déjà le Zodiaque s'était écarté. « Tu crois que c'est eux ?» me chuchota Luna. Je secouai la tête parce que mieux valait ne pas y croire, ne pas espérer, ne pas... « Il n'aborde pas !» gueula à ce moment André. Dans son uniforme de chef des pompiers bleu marine, siglé de la barre rouge sur la poitrine, le fusil tenu comme un tirailleur, il fit deux pas en avant. Il connaissait les règles. Je lus la nervosité sur le visage de Françoise, l'inquiétude sur celle de mon père. Je me souviendrai toujours de cette image, du regard qu'ils échangèrent. Ça avait bruissé dans la foule et reculé à peine. Certains avaient approuvé André, d'autres avaient secoué la tête presque de la même façon pour défendre l'inverse. Je vis que Bruno faisait reculer Jacques en tenant son fusil devant lui, à deux mains, comme un bâton de combat. Gilles, ce n'était pas la meilleure nouvelle. Un vrai con, et il était parti avec une arme. Et André, Jacques, quelques autres, semblaient bien chauds pour empêcher quiconque de mettre les pieds chez nous. Même quelqu'un de chez nous. J'imaginais ce qu'ils avaient pu dire à propos de Simon. Le bateau s'approchait, inéluctable. C'était vraiment une grosse embarcation, luxueuse. J'essayais de voir qui était à bord, mais on ne distinguait pas. Son moteur au ralenti crachotait. Je vis que Gilles était à la barre, sur le rouf, au poste de pilotage extérieur, assez haut. Il foira sa manœuvre, le flanc du bateau cogna la jetée. Une jeune femme, sur le sabor, lança une amarre. J.P. courut sur le quai pour la ramasser, l'attacher à Il n'accoste pas, gueula de nouveau André. » Il s'était encore avancé. Autour de lui, on s'écartait, et même le cordon de pompier et de conseiller s'était disloqué. Son fusil était braqué vers le bateau. Gilles, depuis la cabine, gueula. « Je suis chez moi autant que toi. Je reviens chez moi. » On l'entendit descendre l'échelle, bruyamment sauter sur le pont. Il apparut sur le pont avec son propre fusil. La jeune femme qui avait lancé la mare, sa fille, se plaça derrière lui. J.P. les regardait tous, André, Gilles, Françoise, à tour de rôle, la mare à la main. Une vague écarta le bateau, revint le drosser contre la jetée dans un choc sourd. Gilles faillit perdre l'équilibre et passer par-dessus bord. À ce moment, une jeune fille sauta à terre, cheveux noirs dans le vent, veste de laine, sac à dos. Je la reconnus. C'était Julia. « Papa !» cria-t-elle en s'élançant vers Cyril. Derrière elle, une autre jeune fille bondit à son tour. « Eva !» s'écria Hugo à côté de moi. André tira en l'air. Tout le monde se figea. Françoise se plaça entre son directeur technique et les retrouvailles. « André, arrête, tu Les règles étaient claires, Gilles les connaissait. »« Nous, on n'est pas partis, on a tenu. »« Et on ne veut pas qu'il nous ramène cette merde, » gueula Jacques. Le Zodiaque était revenu à proximité. Il tournait à quelques mètres de la jetée, moteur ronronnant. Je voyais tout comme au ralenti. Je vis qu'à son bord, Daniel et Patricia, approuvés. « André, tu te calmes, » tonna mon père. « Gilles, tu baisses ton arme. On va trouver une solution de quarantaine, on va... »« Que dalle, ils connaissaient les règles. »« Mais pas mes filles, » cria Cyril, toujours figé, bras ballants, à deux pas d'Eva et Julia. « Si tu t'approches d'elles, tu repars aussi, lança Jacques. Blanchette m'avait pris la main, elle la serra. Luna s'était collée à moi, elle nous chuchota. « Regarde Bastien !» Il s'était écarté de la brouette de grenade, avait esquissé une manœuvre vers André, comme s'il s'apprêtait à le mettre hors d'état de nuire. Hugo fit un pas à son tour. « Bouge pas » dis-je. Françoise avança vers André, écarta les bras, apaisantes, tout en veillant à rester en rempart devant les filles de Cyril. André, on ne peut pas on ne peut pas décider comme ça. C'était les règles, gueula Jacques. Ta gueule, fit JP. De nouveau, la mère souleva le bateau, qui s'écarta, revint cognier, craqua cette fois. Le Zodiac enclencha son moteur, fit un écart pour éviter l'embarder. Cette fois, Gilles et sa fille se décidèrent, sautèrent à terre. Je t'ai dit de te barrer, lança André. Gilles se rétablit, sur la jetée pavée, répéta. Je suis chez moi. Jacques se rua vers lui. Françoise voulut faire un geste pour l'en empêcher. À ce moment, André tira. Le coup de feu avait figé chacun, arrêté le monde, arrêté, dans un silence. Tous les yeux étaient braqués sur mon père maintenant, agenouillé devant Françoise qui gisait. Elle était tombée au sol comme un sac. Il remuait la tête, incrédule. Il cherchait un pouls sur la gorge, ensanglantée, sur ce corps qu'il aimait, qui n'avait même plus de soubresaut déjà. Il se plaça à Califourchon sur elle, essaya de pratiquer un massage cardiaque. Le monde entier se taisait, le monde entier sauf les mouettes, les vagues de tempête, le vent, le bateau qui craqua, quand sa poupe heurta la jetée. Il venait d'effectuer un quart de tour. Libre de tout amarre, poussé vers les remparts, il sembla sur le point de se coucher, se redressa. Papa cessa d'essayer. Il releva son visage. Elle est... morte. « Connard !» gueula Gilles. « Assassin !»« Je lui avais dit de se pousser !» bourdouilla André. « Je lui avais dit que personne ne devait aborder. » Il n'avait pas lâché son arme. C'était celle de Vincent, le fusil à gros calibre à deux canons pour le sanglier, qu'on avait admiré avec Simon, Maxence, Hugo, le premier jour des sentinelles, le jour d'après Mathieu. L'arme venait de tuer Françoise. Je jetai un regard sur notre ami, notre cher ami, le détourné, ce se sang très rouge, presque faux. Luna était livide, je ne regardais pas blanche, elle avait poussé un petit cri juste après les trois mots de papa. Patricia depuis le zodiaque cria. André, lâche ce fusil. Mon père, le visage de pierre, fit deux pas vers le capitaine des pompiers. André.